0: Podcast,
1: irmãos Faltz Com Irmãos Com. Olá! Pessoas, podcastirmãos.com, jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Gustavo que trouxe o Akira de volta só para tirar dúvidas com relação à sua horta. <risos>
2: Eu sou o Gustavo, estou aqui na minha casa olhando para minha horta aqui do quintal. Horta essa que foi planejada e implementada com a ajuda do meu agrônomo responsável, Akira. <risos>
0: é uma beleza tá aqui de volta no, nos irmãos.com podcast com o Paulinho Paulinho nosso grande desbravador da Espanha das touradas estamos aí
1: muito bom gente legal demais estar aqui com a Kira de volta retornando ao jet lag porque a história continua e a gente vai começar a partir de hoje né uma uma nova fase do jet lag que a gente vai voltar a trazer nossos entrevistados para saber o que aconteceu depois né porque afinal Haja luta pra encontrar fazedores de tenda nesse mundo, né, Gustavo? <risos>
2: <risos> nem me fala, nem me fala. E ainda mais, né? Alguns desses nossos amigos, depois que participam aqui do podcast, se tornam mais amigos, se tornam mais tentmakers makers e alguns se tornam mais famosos, né? Então a gente, depois de descobrir, revelar o Akira para o mundo, uh -huh. nós queremos saber como tem sido a fase tietagem pós-podcast.
1: A vida depois da fama, né, cara? É. <risos> faz um ano, faz só um ano que a gente gravou esse episódio, ele entrou no ar no dia 9 de março de 2021, Jetlag número 22, se você quer conhecer a história do Akira, chegou aqui, quer saber quem é esse menino que tem viajado pelo mundo, conhece a história lá no Jetlag 22, e hoje a gente vai continuar essa história, saber o que aconteceu depois, porque ele tinha vários planos, o ano se passou, muita coisa aconteceu, e a gente vai conversar sobre, principalmente as viagens que ele fez pra África nesse período.
0: Nossa, gente! de verdade, recebi muitas mensagens de encorajamento, né depois do podcast, o pessoal vindo procurar no Instagram e tal foi muito engraçado, teve uma menina de Brasília, engenheira florestal a Kenia, que entrou em contato com uma amiga dela falando assim, escutei um estudante na França você precisa escutar o podcast dele porque ela tava indo para França alguns meses depois e o nome dessa menina é Bárbara, a gente entrou em contato, a gente começou a conversar e aí a gente marcou uma call, a gente fez uma Chamado Nós Três. E a Bárbara veio pra França. E quando ela veio pra França, ela ficou em La Rochelle, que é uma cidade a duas horas de Bordeaux. E a gente marcou: vou mostrar Bordeaux pra você. E a gente foi, fiz tour de Bordeaux com ela. Foi muito legal. Eu acabei de voltar do Brasil, né? Faz um mês que eu voltei do Brasil. E nesse tempo que eu fiquei no Brasil, encontrei com a Quênia em Brasília. Finalmente encontrei com o Gustavo. <risos> pois é. Em Brasília. E aproveitei pra encontrar com a Quênia também.
1: Em Curitiba também se encontrou
0: um ouvinte. Nossa. O Trovão. Uhum. Encontrei Alexandre Trovão também, Entrou em contato comigo quando descobriu que eu ia passar por Curitiba, eu falei assim, Akira, vamos fazer alguma coisa, vamos se encontrar. Aí foi muito bom tirar um tempo. Conheci histórias de pessoas que foram impactadas pela minha história, né? Tem sido bem interessante.
2: Paulinho, conectando minha abertura com a nova fase aí do Akira, a fase pós-universitária, ele fez o primeiro estágio dele, foi um sábado aqui em casa, me ensinando a organizar minha horta. Ele disse a Onde a horta deveria ser oh. Como eu deveria plantar O que eu deveria fazer com o pobre do bananal <risos> Onde era melhor Ângulo do sol
1: Peraí, você tem um, um bananal Ah não, você tá em casa agora, você não tá mais no prédio, né? Fiquei... Não, eu, tô, eu tô lembrando do seu apartamento E eu falei, onde ele tem um bananal naquela sacada, gente? <risos>
2: não. não, é um lote enorme Que eu moro aqui e Tinha uhum. um bananal lá E o Akira, ele me disse que ele é o seguinte Que ele é o agrônomo responsável Mas ele é um agrônomo de mãos limpas. Ele explica, <risos> explica ponta a ponta quem vai pegar na enxada é a galera. Ele não ele faz trabalho com alta tecnologia, medição e tudo mais. Quem uhum. faz trabalho com enxada e picareta e
0: pá aí, aí é o agricultor. Uhum, Meu tá. trabalho de agrônomo é com tablet e dado.
1: Ah, é, análise de
0: dados é, é, Nutella, Nutella, Nutella né? gente <risos> não, então
2: ele é agrônomo, né? Se ele fosse agricultor, ainda ia ser. Agricultor do tela terrível.
0: Depois eu tenho que mandar pra vocês. Meus pais mandaram uma foto agora de uma, uma banana que eu plantei antes de ter ido pra França e ela já tá dando muita banana. Eles estão gostando que é do isso? meu trabalho. Pois é.
2: O milharal aqui também tá gostando do seu trabalho. <risos> Pula essa parte, pula essa parte. Um dia eu mando foto dos milhos, se eles nascerem. Mas tá dando certo minha horta, ó. Já vai... A, a colheita de abobrinha vai ser agora na próxima semana. Já tá dando Nossa, certo. Gustavo, você, já, você
1: já pode pedir demissão do emprego e viver de subsistência, né, Gustavo? Ó.
2: Rapaz, quando começou a história da guerra na Rússia, uns amigos vieram aqui em casa e eles ficaram muito impressionados com a minha horta, né? Que ainda só tinha os morrinhos de terra e os brotinhos nascendo, né? E aí eles falaram assim, Gustavo, se essa guerra apertar eu acho que a gente vai ter que morar aqui nesse seu lote. Você, pelo menos, produz o alimento. E o esposo dessa moça que falou, ele é militar. Aí eu falei, beleza, eu fico produzindo alimento e você fica com a espingarda aí, com o fuzil. Você fica na defesa e eu vou só fornecendo comida e você se vira na segurança. Porque eu não sei dar nem tiro de espingarda, nada.
1: Cada um nada. com o seu talento, né? Com a se sua habilidade. Talento.
0: E de verdade, de verdade, Gustavo, essa questão da segurança alimentar, né? e da Ucrânia, tem tudo a ver com o que eu tô trabalhando agora, porque por exemplo, tem países na África que eu tenho trabalhado agora, que eles importam, 90% do trigo que eles importam, vem da Ucrânia e da Rússia, e agora tá tudo fechado, e o pessoal tá tendo tipo, falta realmente de alimento nesses países, né uhum. tanto que o Sudão, o país que eu vou começar a atuar agora, é um país de produção de trigo na África, e eles estão vendo, tipo assim como que a digitalização do campos de trigo deles, vai permitir que eles tenham maior controle para quando tiver uns choques assim, né, como guerra de Ucrânia, Rússia, né, eles vão conseguir lidar melhor com essa situação, né.
1: Só para contextualizar e lembrar quem ouviu o episódio um ano atrás e não, não lembra os detalhes, né, claro, os detalhes tem que ouvir lá novamente para recordar, mas o Akira, ele começou a se envolver com a agronomia por conta da visão de querer trabalhar em alguma profissão que tivesse um impacto no mundo, né? E ele começou a entender como a agronomia podia ser um canal para isso e Deus foi levando ele até... Parar na França. Resumindo um episódio aí de 40 minutos, mais ou menos isso. Foi estudar na França, tava a ponto de se formar, eu acho, né? Quando a gente gravou o episódio e não sabia muito bem o que faria. Eu lembro que você até comentou que tinha uma possibilidade de ir pra África, fazer um trabalho lá, mas com a pandemia tava meio difícil, ainda não sabia como seria. Mas você tá de cabeça na questão agrônoma e tem trabalhado muito nessa área agora e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Porque que o jet lag, né? Pra quem não sabe também, jet lag é uma série de episódios que a gente grava aqui com profissionais cristãos ao redor do mundo e que entenderam que estão nos lugares onde estão, porque Deus os enviou para lá para trabalhar e fazer alguma diferença naquele contexto. E é isso que a gente vê na vida do Akira, jovem de 24 anos, é isso? Está com 24 agora? Exatamente. Girando pelo mundo e vai compartilhar com a gente aí novas histórias. Akira, o que faz a empresa que você trabalha?
0: Então, eu trabalho numa startup chamada Etumba. E de, é de conectividade, de internet, e tumba. Umba quer dizer ramo, em Swahili, né? Hum. Então, é tudo que é voltado à inovação e o digital, com essa pegada da agronomia. Então, a gente tem um aplicativo, tanto para tablet, smartphone e computador, né? que a gente acessa pela internet, e que a gente pode digitalizar a informação dos agricultores. Então, a gente pode fazer recenseamento, coleta de informações, um itinerário técnico, né? todo o calendário cultural dos produtores, e fazer o envio de informações com relação a esse calendário cultural para os produtores. Então, por exemplo, o produtor envia para a gente uma data de semeadura, P por SMS, ele envia qual foi a data de semeadura dele, o nosso sistema pega essa data e fala assim ah, ele vai precisar fazer a aplicação de adubo daqui a um mês. Então ele envia uma mensagem para o produtor avisando Ó, em tal dia você vai precisar fazer a adubação tal e tanto de adubo. Então a gente está trabalhando nessa área exatamente da agricultura de precisão voltada para o pequeno produtor da África. Esse que é o objetivo da nossa empresa. E como estruturar toda uma cadeia produtiva né, dentro desses países africanos.
2: Então é por isso que você já teve várias oportunidades de viajar para a África, mas a empresa é sediada na França, você mora na França, segue morando aí. Vai só viagens rápidas, vamos dizer assim, né?
0: Exatamente.
2: A última rápida foi para Angola,
0: não foi? Foi. Então, a... como é que funciona? né? Geralmente eu tenho missões de curto prazo, de uma, máximo duas semanas, em que eu vou para fazer o treinamento de técnicos agrícolas e agricultores para usar a nossa sua plataforma. Então, por exemplo, minha primeira viagem foi pro Mali em abril, um mês depois do jet lag, Eu estava indo pro Mali pela primeira vez para apresentar o aplicativo para eles e treinar o pessoal para usar. Já vou comentar um pouco do. A gente acabou de terminar esse projeto e tem dados muito legais que a gente acabou coletando para ajudar a melhor planejar o setor agrícola de milho e arroz do Mali. Depois eu fui pro Quênia já duas vezes. A última vez que eu fui agora para África foi para Angola. Eu já tenho duas viagens planejadas para o Gabão e para Angola de novo, que eu vou ter que voltar.
1: Caramba! Então, assim, aquela ideia de que uma hora eu vou para a África, já rolou bastante esse ano. O que, que esse podcast fez com você, hein, Akira? Impressionante! <risos> <risos> Abriu umas portas incríveis!
2: <risos> Mas vamos aproveitar, então, essas viagens aí. Conta para gente, no Mali, como é que é o Mali e como é que foi ser um cristão agrônomo no Mali...
0: Então, Gustavo, eu sempre pensava assim, eu lembro quando eu cheguei no Mali, eu falei, Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque era um lugar completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Quando eu entrei no, na caminhonete do meu chofer, que eu tinha lá, teve alguém que bateu na janela, assim, do carro. E, na verdade, aqui, o meu chofer era um policial, que ele tava trabalhando na hora vaga pra me levar pra cima e pra baixo. E aí, o cara só pega, levanta, assim, a camiseta dele e mostra a arma pro cara. E eu falei assim, Senhor do céu! ali, pra vocês terem um pouco do contexto, ele fica na região ao sul do deserto do Saara. E é uma região muito árida e também tem muito ouro, tem muitos minerais. E eles já passaram por guerra civil, acabou de ter um... Cudeta. Esqueci a palavra em português. Um...
1: O golpe de Estado. Golpe de Estado.
0: Obrigado, Uau! Gustavo.
1: Sua Hilli também, Gustavo? Não, esse é francês.
0: <risos> Ainda não. É, acabou de sofrer um golpe de Estado, então a situação lá tá, tipo, muito tensa. Então, é qualquer estrangeiro que chega lá tem que ter todo um amparo de segurança, né? Então ali eu já senti ó, o negócio aqui é tenso. E quando eu cheguei no hotel, o melhor hotel que eu já fiquei na minha vida, a minha mãe vocês já bateram palma pra minha mãe no último podcast?
1: <risos> a gente gosta de bater palma pros pais, viu? <risos> é.
0: É. É. Escutem a história do último podcast pra entender o porquê mas a minha mãe, ela me preparou pra perrengue, né? Quando a gente ia fazer viagem, minha mãe fala assim, ó, já tenho idade e dinheiro pra poder ir para spa e resort. Mas pra não criar filho mimadinho e que só sobe do bem bom, a gente vai pra ficar em casa de família, vai ficar na casa de familiar <risos> e tudo mais. E aí a gente fez uma viagem pro interior de Pernambuco. E lá era aquele tipo de lugar em que pra você colocar o lençol, você nem levantava, porque se você levantasse a cama ia ver todo tipo de inseto possível e imaginável. Então foi assim que eu fui criado nessa questão de viagem. Quando eu cheguei no Mali e era um hotel, quatro estrelas, com banheira, com cama de casal, só pra...
2: sabia nem se comportar.
0: Eu falei, Deus, mas isso aqui é muito além daquilo que eu já fiz, eu não sei. Então assim, foi muito legal. Daí vamos pra parte prática, né? Isso aí foi só um, um vislumbre no um primeiro dia, assim. E aí, depois a gente foi pro campo. E esse chofé que tava comigo, ele foi vendo como que eu lidava com as coisas. Tanto que quando eu cheguei, e a gente tava na conversa, ele falou, ah, brasileiro, a primeira coisa, ah, por causa das mulheres e do futebol e não sei o que. Eu falei, olha, ele achou que eu já tinha tido, tipo, muitas namoradas e não sei o que. Eu falei, olha, não é bem assim. Eu vou te explicar. Eu sou cristão e pra mim, eu sempre olho pra uma mulher como se fosse a minha mãe como se fosse a minha irmã. Como que eu gostaria que a mulher fosse tratada? Então, eu não gostaria que alguém chegasse pra minha mãe para pra minha irmã, com essa visão objetificada, né? Eu falei pra ele eu nunca transei, tô me guardando pro meu casamento, eu quero ter a minha esposa pra criar a minha família e tal. E aquele momento o cara me olhou ele falou assim, um cara de 24 anos falando isso pra mim, tipo <risos> tanto que no final da viagem ele até agradeceu pelo tempo que a gente passou junto, pelas discussões que a gente teve, e eu tive a oportunidade de orar com ele na hora de sair. E a, o lema do Mali é, um pai um objetivo e uma fé. E a fé lá é muçulmana. Então lá é um país majoritariamente muçulmano, 90% da população é muçulmana, 1% da população é cristã e aqueles 9% é digamos os agnósticos, né? Uhum. E De tradições africanas. E antes de ir pro Mali eu mandei uma mensagem num grupo de WhatsApp que eu sigo de missionários cristãos e eu perguntei se eles conheciam algum missionário no Mali. E eles me passaram o contato e eu tive a oportunidade de ir no Mali numa igreja cristã lá. Só vocês entenderam um pouco desse contexto duro, né? Perigoso. Eu eu pedi pro meu chefe, assim, ah, chefe, eu posso dar uma passeada em Nimbamacô, um, que é a capital? Ele falou assim, ah, Kira, se você quiser dar uma passeada por aqui, você compra a tua passagem, você paga o teu seguro. Porque se der algum problema, é tua responsabilidade, não é da empresa.
1: E você não falou isso pra sua mãe, né? Que eu tenho certeza que você não contou esse
0: detalhe pra depois. ela. <risos> <risos> depois! Depois, Paulinho, depois. E aí o meu chefe, ele falou assim, olha, Akira, se você quiser isso, você faz isso por tua conta e risco. Eu queria muito ir na igreja. E eu falei, cara, como é que eu vou pedir pro meu chefe pra ir pra igreja? Mas eu falei... Cheguei pra mim e falei assim... Ó, oh, chefe... Falei com os missionários daqui e tal... O, o cara é maliano... A esposa é brasileira... E eu queria muito ir na igreja no domingo... Eles vão me buscar aqui no hotel... Ele falou assim... Eu posso ser contigo, Akira? Oh? Aí eu assim, eu falei, sério, chefe? E o meu chefe não é cristão. O meu chefe, ele é gabonês, ele tem uma origem católica de lá, mas ele não, não é nada praticante aqui. E aí eu falei assim, cara, eu vou ter a oportunidade de levar o meu chefe pra uma igreja no Mali, cara. Caramba! E foi muito legal porque isso desenvolveu algumas conversas, né, também. Essa questão da ah, Akira, mas o que, que é a fé pra você e tudo mais. Então vai ter uma oportunidade que eu tive pra falar pro meu chefe da minha fé, né, estando no Mali. Então, do ponto de vista mais espiritual tal, foi muito legal essa primeira viagem no Mali que deu a oportunidade de falar para o muçulmano qual que é a minha esperança na fé e como que isso muda a minha maneira de ver as coisas, de conhecer o trabalho de missionário e aproveitar isso de estar com o meu chefe. Muito legal. E aí eu já vi eu já fui vendo assim, Deus assim aqui, tá vendo por que que eu tô querendo te chamar, né rapaz? Eu falei, tá tô pegando, <risos> mano, tô, pegando. <risos> tô pegando.
2: Só nessa primeira viagem já deu para perceber que você não perdeu a oportunidade de tentar compartilhar o evangelho mesmo para uma pessoa que você tinha acabado de conhecer e que você ia já imediatamente largar, né? Porque você se relacionou ali com o motorista, né? Do serviço durante uma semana e você foi embora. Acho que você não voltou ainda lá no Mali, né? Agora, a pergunta que fica na nossa mente, eu já tenho ouvido ela várias vezes, é assim, vale a pena ter esse esforço por uma semana, já que você depois talvez não vai estar tá lá para discipular, talvez você não vai dar nenhum tipo de acompanhamento? Como que você encara essa oportunidade?
0: Então Gustavo, é muito interessante porque Na verdade isso foi algo que Deus ele já me falou Enquanto eu estava no Brasil Sobre como que ia ser o meu trabalho na França né? Eu lembro de ter falado que Deus estava me levando Para lavrar o solo e semear naquele solo E que eu nem, talvez não veria nenhum crescimento E muito menos a colheita O Senhor já vem me chamado para essa questão Akira, como que você pode testemunhar De quem eu sou e do impacto Que isso causa na tua vida Para que a pessoa, assim que ela tiver Uma outra oportunidade de escutar o Evangelho ela fala assim, ah, eu já escutei alguém que foi impactado Uhum. E o senhor tem me chamado exatamente para essa questão De como que pode ser uma semeadura Que talvez demore leve tempo Para realmente haver crescimento Então as oportunidades que eu tenho tido Nesses países Elas são muito relacionadas ao meu testemunho A como que eu me porto com relação às pessoas Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês Eu fui para o Quênia E eu estava com um taxista Eu procurei um taxista no aeroporto E a ideia era que eu tinha que ir para o hotel E eu ia encontrar com uma amiga minha queniana que mora no centro de Nairobi, que eu conheci naquele evento que eu fui em Bruxelas, que eu falei no primeiro podcast. Uhum. Eu fui finalmente encontrá depois de 4 ou 5 anos que a gente tinha se encontrado lá em Bruxelas. E eu, quando eu tava com o taxista ele me deixou no hotel e depois eu falei que eu precisava ir pro centro. E ele falou, ah, eu posso fazer a corrida pra você. Como eu já tava conversando ele já tinha me deixado no hotel e a gente já tava indo pro centro, já tinha tirado a máscara, a gente já tava conversando ali dentro, né? Quando a gente tava na corrida pro centro, tiveram dois policiais que nos abordaram, né? E pra gente parar o carro e quando a gente parou o carro o policial olhou para mim pediu meu documento e falou assim olha, você tá sem máscara e agora aqui no Quênia a de ter uma lei que você não pode estar tá sem máscara em local público e eu olhei para aquilo, falei, nossa, que estranho, né? Aí ele falou: Ó, oh, você vai ter que pagar 200 euros e eu ia ter que ficar na prisão no final de semana, porque era sábado e eles só iam poder me julgar na segunda-feira.
1: Caramba! Sendo que no
0: <risos> dia seguinte eu tinha que pegar o voo pro interior do Quênia, Uau. pra fazer a missão no interior do Quênia, não em Nairobi, né? E aí você já pensa, né? Eu já fui tremendo todo. Falei, rapaz, e agora? E claro, a primeira coisa que vem na cabeça: você tá num país africano, você tá num país subdesenvolvido, um policial chega pra falar com você. Ele quer propina Você já sabe disso uhum. Ele já vai com aquele olhar assim Já de aterrorizando Porque ele quer propina uhum. Ele mostrou print De uma conversa de WhatsApp Com as duas leis Eu achei aquilo muito estranho Mas tudo Sim. bem <risos> E eles estavam num carro civil <risos> Eles estavam num carro civil, eles não estavam numa viatura de polícia. Eles estavam é. com eles fardados. uniforme, eles estavam fardados, mas não estavam numa viatura. É. Então eu falei, olha, vocês conhecem melhor a lei e tal. Então vamos pra delegacia, que daí eu pago e a gente faz aquilo que precisar. Um policial entra no banco de trás e o outro vai nos escoltando atrás. E a gente vai indo. Aí ele vai me perguntando o que eu tô fazendo, Querida? Eu falo que eu tô com um projeto de segurança alimentar com pequenos produtores de milho do condado de Virriga, que fica na região dos lagos. Explico pra ele que eu sou engenheiro agrônomo e assim... Um quilômetro, ele pede pra gente parar no acostamento e ele fala: Então, você vai pagar em cartão ou no dinheiro? Aí eu falo pra ele: eu vou pagar em cartão. Daí ele pega, sai do carro, vai conversar com outro policial e ele volta. E quando ele volta, ele fala em Suarili com o taxista. E aí eu não entendo o ainda. É, <risos> eu não do nada, né? Daí o taxista olha pra mim e diz assim: Ah, então, na verdade que ele só quer uma coisinha pequena. Hum. E, e eu já tava orando. Eu falei, pai, me dá coragem pra não fazer. Ele. Nada de errado uhum. Deixa eu estar tá andando na linha Eu orei E eu bem na hora que eles estavam falando Eu ele, Pai, só me dá coragem Naquela hora Quando o taxista olhou pra mim E falou Eles querem uma coisa pequena Eu olho pra trás Olho nos olhos do policial E falo assim Olha, eu sou cristão Eu sou um homem de princípios Se for pra pagar 200 euros eu pago Se precisar ir pra prisão Eu vou Mas eu não vou fazer a coisa errada Porque 24 anos Que Deus tem sido fiel comigo E eu não vou ser infiel Com Deus agora Caramba Eu vou manter fiel Eu vou dizer Naquela hora Eu falei eu falei Que que eu falei <risos> O policial olhou pra direita Olhou pra esquerda, olhou meio pra baixo E ele falou assim, quer saber de uma coisa? pode ir embora, não precisa pagar nada hum. E ele pegou e saiu do carro e foi embora E eu tava, eu nossa eu Tava é nervoso suando, demais Porque, imagina chegar pro meu chefe e falar assim Ah, chefe, eu não vou poder fazer a missão porque Eu tô preso eu, eu em sem máscara <risos> Você imagina, cara <risos> o <risos> que o meu chefe ia fazer comigo não voltava pra França né você é, <risos> aqui assim, aquilo já fica por aí já acha alguma coisa pra você por aí e o que aconteceu é que daí eu continuei a corrida com o taxista e o taxista assim ele falou assim cara da onde que você conseguiu essa coragem você é louco né você é louco mano <risos> e eu falei pra ele eu falei rapaz eu não sei e a Caramba. partir disso a gente continuou a conversa e ele foi me falando de vários problemas pessoais dele com a esposa com os filhos e como que era morar em Nairobi vindo do interior e quando ele me deixou no outro dia, no aeroporto, eu orei com ele e eu fui embora. O que eu acho interessante é que quando eu cheguei lá, no lugar que eu ia trabalhar, quando eu contei, para pros caras os caras, assim, certeza que o taxista tava de melindragem. Certeza que quando ele te deixou no hotel, ele ligou pros caras e falou assim, ó, vamos fazer um dinheirinho aí, agora que eu tô levando um, um europeu um lá pro centro. Caramba! E ele falaram assim, certeza que ele tava naquilo, porque ele tava mudo, ele não tava me defendendo em nada. Tava quieto, só deixando... Lá, tava quieto, e os caras falavam assim, ele tava junto... Tanto que um, dois meses depois da missão, ele mandou uma mensagem... Perguntando como é que você tá e não sei o quê, o que você tá fazendo na tua vida... ele veio perguntar... Caramba. Então assim, eu digo de picos de glória, que Deus permite que certas pessoas vivam... Quando eu tô sendo ministrado e sendo dirigido pelo Espírito Santo... Então quando eu tô com o Espírito Santo, o Senhor, ele me permite viver coisas assim, ó... Incríveis, perrengues, né... Bons perrengues.
2: Bons perrengues é final feliz da história, né?
0: É bom falar isso quando eu não fui pra prisão, né? É.
1: Então, assim, nessa pegada, então, a resposta é que vale a pena, né?
2: Vale. É. Isso. Obrigado, Paulinho, pela resposta.
0: É, eu acho que eu percebi que vale. Vale, vale. Tanto que nessa missão do Quênia foi muito especial. Teve essa questão com os policiais. Os produtores rurais pediam pra eu orar antes de cada formação. E eu achava que era um tapa na cara no sistema francês, porque a França se preza como um dos países mais secularistas. E eu ficava pensando, cara, uma empresa francesa tá me pagando...
2: Pra eu vir aqui orar com os irmãos. Pra orar com os
0: caras, né? E foi muito legal. Eu conversei com um amigo cristão meu, que também é de lá, a gente tava falando de, de repente, fazer projetos juntos. Então, assim, essas pequenas missões permitem gerar um certo networking, certos contatos, que às vezes a expansão do reino é muito importante. Às vezes não é que você vai desenvolver um trabalho lá de longo prazo Mas às vezes são contatos que você consegue conectar outras pessoas Você consegue, às vezes, desencadear outros eventos A partir daquilo que você está fazendo Então eu vejo cada oportunidade que Deus nos dá Tem que ser bem aproveitada, ponto É de curto prazo? É de longo prazo? É a trabalho? É a lazer? É sendo missionário? É sendo tent maker? Seja usado Deus ele busca um coração sincero, eu tava lendo isso em 1 Reis 6, esses dias, também Jesus fala a mulher samaritana, né? Que Deus ele busca verdadeiros adoradores em espírito e verdade. É isso que ele tá buscando, é isso que ele procura.
2: Onde for. Tem oportunidade, né? E você, nesse mundo da agricultura, e os exemplos na Bíblia usam tanto, né? A agricultura, que não tem como a gente não fazer as associações rápidas, né? Agora é muito legal quando você pode participar de alguma etapa da plantação, vamos dizer assim, né? Ou jogou a semente, ou preparou a terra. Às vezes o seu testemunho vai ser o que vai preparar a terra, para que outro de fato jogue a semente e verbalize mais diretamente, para que outros reguem e para que, quem sabe, né? Alguns corpos olham e tem o prazer de ver a pessoa caminhando com o Senhor e jogando as suas sementes, né? E um dos motivos que eu conversei com o para pra gente te chamar para voltar aqui, era porque eu acho que é muito relevante a gente ouvir essas histórias e aproveitar as oportunidades que Deus vai nos dando de compartilhar o Evangelho à medida que Deus vai nos mandando para lugares diferentes, né? A gente tem dificuldade de achar makers na África até para gravar, porque como a África é um continente cheio de países carentes tem muitos países com muita carência. Então, normalmente, os cristãos de outras partes do mundo vão lá fazer trabalho voluntário. Então, a gente encontra muitos missionários na África, muitos, em diversos países. Mas, que estão lá, pagos pela sua empresa francesa, aí não são tantos, né? Uhum. <risos> Mas existem. Existem mais pessoas que estão fazendo trabalhos parecidos. E, e você teve a oportunidade, de, foi de... Além do Quênia, foi também em Angola. E Angola, você saiu daqui do Brasil e foi lá pra Angola, direto, né? Você, sua viagem a trabalho foi o retorno do Brasil, já começou por lá lá fala português lá é um país que eu cresci ouvindo que se você quisesse fazer missões ou era na tribo indígena, ou era lá, em Angola ou em Moçambique, né? na década de 80 e década de 90 era assim, você quer ser missionário, ou vai pra aldeia indígena, ou vai pra Angola e Moçambique como foi chegar em Angola e como foi a oportunidade de trabalhar lá algumas semanas e alguns dias né? tipo, duas semanas, teve oportunidade de conhecer cristãos, teve oportunidade de conhecer não cristãos, como que anda a igreja por lá, missionário que foi lá eu conheço que já voltaram há anos, outros que estão, mas como é o ponto de vista de quem tá indo lá pro campo para trabalhar com o povo normal?
0: Então é, Gustavo, acho muito interessante que Angola tem muito laço com o Brasil tanto pela questão da própria escravidão e os angolanos, eles falam assim, não o povo brasileiro é um povo angolano, eles têm um pouco dessa visão, sabe? E quando eles consomem, como em Portugal também né todos os países de língua portuguesa consomem muito conteúdo brasileiro, uhum. então quando você chega com um sotaque brasileiro, para é muito natural. Eles já assistem muita novela brasileira.
1: A gente foi pra Portugal, foi assim também, pessoas falando pra gente da viúva porcina, sabe? Como se fosse oh, a celebridade do Brasil. A não lembra.
2: A, <risos> não lembra. a não lembra, tinha nascido.
1: Não, não tinha nascido. Tinha mas nascido. é de uma novela muito antiga e os portugueses lembram até hoje, assim, porque é, é algo que foi muito eles forte consumiram cultura, intensamente, né? Consum né? E deve consumir até hoje, deve reprisar em algum é, canal.
0: Aqui né, por... a
2: gente ainda assiste Chaves.
1: É.
0: Na Rússia também, eu lembro de falar assim, Akira, você já viu Slávez? Isaura. <risos> Islava isaura, Era escrava Isaura. Islava é... é escrava em russo. E eles são pra Aspiex Brasília, que é Avenida Brasil, e eles conheciam um monte de novela brasileiros. Mas na Angola, vamos voltar pra Angola, né? Também teve muito essa questão. E o interessante é que, como eles sabem que o trabalho que a gente tá desenvolvendo lá é pra melhorar a agricultura deles e pra desenvolver a agricultura deles pra práticas mais sustentáveis, eles te recebem de uma maneira diferente também. Eles te vêm com. Não, aqui Akira ele não tá vindo aqui de turismo, de ele tá vindo aqui para nos ajudar. Então, tanto no Mali, quanto no Quênia, quanto na Angola, eu senti uma ótima receptividade. Tanto sendo brasileiro, tanto pelo trabalho que eu estava indo desenvolver. Estando na Angola, a gente trabalhou com uma fazenda a 5 horas de distância de Luanda. O tempo que eu tive lá na fazenda, eu tive contato com o pessoal que trabalha na fazenda. É uma fazenda que trabalha com irrigação, uma fazenda bem tecnificada, no caso da Angola. Geralmente onde eu trabalho, tanto no Mali, no Quênia, a gente trabalha no Congo também, ainda não fui pro Congo mas a gente trabalha lá são com pequenas parcelas e pequenos produtores mais para subsistência mas nesse caso da Angola a gente quer atingir os de subsistência mas a gente tá começando com um grande produtor que tem mais meios para testar a nossa plataforma então é uma outra maneira de testar o produto no campo e aí lá nessa fazenda eu tive a oportunidade claro de falar um pouco da minha fé e de dançar também a gente <risos> se divertiu muito e era muito legal eles vendo como que a minha alegria de ser cristão ela não era do tipo ah, o Akira não sabe se divertir. Eu não bebi porque não me apetece o gosto, né? Mas eles viram, tipo assim, como é que o Akira sem uma gota de álcool tá dançando mais que a gente, que a gente tá bebendo, sabe?
1: <risos> e aí é
0: uma rotina que eles têm, tipo, você tem o tempo de trabalho e a gente trabalhou muito duro. E aí no final, eles mataram o leitão e a gente aproveitou pra ter um momento de descontração. E teve um deles, que é o engenheiro responsável do Inamet, que eu tive a oportunidade um pouco de conversar com ele, com relação a isso com um pouquinho mais de profundidade. E aí ele acabou dizendo que ele era testemunho de Jeová. E eu não conhecia muito bem desse mundo do testemunho de Jeová fora do Brasil. Eu vi um pouco aqui na França, mas eu acabei não entrando em muitos detalhes. Até porque essa questão do cristianismo na Angola tá um pouco tenso nesse momento. Não sei se vocês sabem, mas a Igreja Universal foi meio que... Expulsa, né? Foram expulsos por questões políticas e questões financeiras também. Tanto que o governo Brasileiro até tentou intervir nessa questão, uhum. mas não teve jeito. O governo angolano foi taxativo. E aí eu conheci o motorista, o motorista lá na Angola. O filho dele era pastor da Universal, né? Então também deu pra gente trocar um pouco de ideia. É. Então, assim, na Angola eu fui um pouco diferente a maneira com que eu acabei comentando, porque às vezes eu entrava muito nessa questão meio política, da questão meio da igreja nela em si. Ah, Kira, mas como é que é pra você como cristão, tal? que questão mais... Então eles entravam muito nessa questão mais política. Eu tive a oportunidade de mostrar o meu testemunho de estar tá trabalhando com uma questão mais humanitária e dessa minha alegria de viver como cristão.
2: Preparando o terreno.
0: Preparando o terreno. Tanto que um, daqui a um mês eu vou estar tá voltando para Angola porque a gente tem que fazer umas adaptações da plataforma lá e eu vou precisar ir para lá para dar um treinamento a mais a eles. E aí eu pretendo, claro, continuar a fortificar esses laços.
2: Aí você vai voltar na mesma fazenda com as mesmas pessoas? Pessoas. exatamente isso é bom que vai fortalecendo né o relacionamento vai criando mais oportunidades você já vai chegar lá não como um estranho né como alguém que já arou aquela terra ali talvez Deus te dê ali agora a oportunidade de jogar as sementes
0: e é muito legal porque a gente tem contato sabe pelo WhatsApp e eles veem que eu mando mensagem para eles que eu quero saber notícias da fazenda que eu quero saber como é que as coisas estão acontecendo por lá né que eu não sou uma pessoa tipo ó, fui fico ausente né um mês dois meses ah volto opa, cheguei tô aqui. Aqui, né? Não, tô trabalhando. Aí
2: volta e fala assim: mas vocês não raliaram o milho. Não dá, o agrônomo responsável não pode simplesmente falar, joga a semente e depois sumir um mês, não é verdade?
1: Só porque ele tá lá em Angola. Uhum. É, Eu gosto
0: das indiretas do Gustavo. Gustavo <risos> ele é bom de indiretas.
1: Essa <risos> cara puxa serviu, né, gente?
0: É, Vamos ver
2: como é que vai ser essa colheita. Vamos ver como é que vai ser essa
0: colheita. Eu já vou começar a oração já. <risos>
1: E você teve o um tempo no Brasil também, né, Akira? O que, que você foi fazer no Brasil? Claro que matar a saudade, né? Mas eu sei que você aproveitou pra trabalhar um pouquinho, né? Como é que foi?
0: Então, depois de dois anos e graduado, eu pedi pros meus chefes pra eles me liberarem em três meses. Eles falaram, Akira, três meses é muito, né, rapaz? E eu, <risos> o pau comendo solto nos projetos. Daí eles falaram assim, não, a gente faz um tempo parcial com você. Eles me deixaram, eu voltei final de novembro e fiquei dezembro, janeiro e fevereiro no Brasil. Estranhou
1: o Brasil dois anos depois, depois de pandemia e toda essa experiência internacional. Qual é que foi encarar o Brasil de novo?
0: Nossa, Paulinha. <risos> Primeiro, foi um choque os preços, né? Eu estava é. acostumado com o preço em euro aqui, né? Eu cheguei no Brasil com a mentalidade de antes e eu vi que realmente tudo aumentou de preço. Desde a gasolina até o tomate, né? Eu fiquei de cara de é. ver o aumento do preço das coisas no Brasil. Nesse curto período de tempo que eu fiquei fora. Como eu fiquei dois anos fora, eu queria muito aproveitar o Brasil. Então, eu fiquei um mês e meio em casa. Em casa, entre aspas, né? Com um amigo e indo pra Curitiba visitar minha família em Curitiba, e na casa de praia da avó e tal. E depois, um mês e meio, foi pra passear pelo Brasil. E esse passeio pelo Brasil tinha até uma conotação de tent maker de, ah. pelo trabalho. Porque a gente tá começando um trabalho no Gabão agora com cacau e café. E são duas culturas que eu nunca tinha conhecido. Que eu não tinha conhecimento. É muito profundo. Aí você ligou pro Gustavo. Gustavo, me ensina sobre café, né? É. E, <risos> e
1: teve, 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 e teve, teve, e
0: teve. <risos> Mas daí o que acontece? Eu tenho uma amiga do Espírito Santo, a Stephanie, que hoje ela é apresentadora de televisão no Espírito Santo. Ela tem um programa de agrobusiness e ela conhece muito de cacau e café. É a área dela. Ela é apaixonada por isso. E ela me convidou, a Kira. se quiser a gente faz um tour de 12 dias aí visitando o produtor de cacau e café. Legal. E eu tive a oportunidade de conhecer é um produtor de café. Acho que até é lindo de contar essa história num jet lag. Você
1: quer já agendar o próximo jet lag, é isso? Já tá... Não, já conta logo, já conta logo. Vamos marcar, vamos marcar daqui <risos> um ano. Não, conta aí. Tudo.
0: Mas essa história é porque é um produtor de café e a Stephanie tinha me falado, olha, Kira, ele é o cara da secagem do café e eu queria muito saber sobre secagem do café, porque é algo que eles querem melhorar no Gabão. Daí a gente chegou na propriedade do Douglas e eu já com a cabeça de vamos falar sobre secagem do café, vamos conhecer a secadora e tudo mais. Quando eu chego lá, ele chega e fala assim, olha, esse terreno aqui Deus ele me deixou como mordomo dessa terra. Não sei quem que estava antes, não sei quem que vai vir depois, mas enquanto eu for mordomo dessa terra, vai ser um lugar para evangelização.
1: Que legal!
0: E a questão é que na cafeicultura, tem muita necessidade de mão de obra sazonal e tem empregadores também. E o Douglas, ele tem muito essa questão de que talvez o trabalhador sazonal que chega nessa safra, não vai estar tá na próxima sala. E vem gente do Alagoas, vem gente da Bahia, vem gente do Brasil todo pra trabalhar. E ele tem muita essa visão horizontal. Ele fala assim, cara, Deus me fez igual essa pessoa. Então ele veste o mesmo uniforme, ele vai trabalhar com os caras na lavoura. Todas as dependências dos trabalhadores dele são super limpas, tem uma mesa de bilhar pra ele jogar em sinuca. E ele tem tudo voltado para os caras. Toda segunda-feira de manhã, antes de começar o trabalho, ele faz um culto pro pessoal da fazenda. E eu tive a oportunidade de dar uma palavra os caras tocar violino. Alguns deles nunca tinham ouvido violino na vida.
1: Caramba! Pude
0: tocar parabéns pra você, pra um deles, que era o aniversário dele, no dia. E eu pensei muito nisso. Eu falei, como que esse modelo de produção agrícola podia ser replicado, sabe? <risos> e ele disse assim, eu me sinto muito sozinho aqui. Eu sou o único aqui da região que faz isso. E vê que tem gente louca que nem eu, que ama o Senhor e tá fazendo isso na África, levando o desenvolvimento através da digitalização, através da agricultura sustentável. Em país e levando o evangelho junto é muito encorajador. E às vezes eu falo assim, Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Falando com o Douglas, queria vir falar sobre secagem do café e a gente tá falando sobre reino. E agora eu tô pensando exatamente nisso, como que existe um holy coffee, um café santo, né? Uhum. Produzido de maneira, né? Num ambiente santo, uhum. poder ser exportado por exemplo, para cafés que aqui na França tem um café em Nice e um café aqui em Montpellier de cristãos. E como que, por exemplo, eles têm esses cafés para permitir que pessoas sejam evangelizadas então se você tem um amigo você quer um lugar para evangelizar você convida esse seu amigo para tomar um café de ótima qualidade bem feito e tudo mais nesse café deles e aí foi muito interessante porque eu tô planejando isso organizando ver como é que funciona essa questão e como que daria para criar uma rede digamos assim né de produtores cristãos e de cafés cristãos né Eu acho que é um projeto legal a gente pode
1: usar a nossa plataforma aqui para divulgar isso, né, gente? Se você tá ouvindo esse episódio e tem contatos com produtores de café que querem fazer diferença no reino de Deus, querem usar seu trabalho para levar o evangelho, a gente fez aquele curso do Reframe, que é do Regent College, lá do Canadá, né? A gente já comentou nos podcasts de irmãos.com algumas vezes. E nesses cursos, eles contam histórias de vários profissionais que também descobriram como, através do seu trabalho, podiam servir a Terra, né? Servir o mundo. E ele conta de um colombiano que estava... Nos Estados Unidos, e ele pensando como que eu posso usar o meu trabalho, eu lembrei disso por causa do café, né? A produção de café para que abençoe pessoas também, né? Então ele começou a colocar os princípios do Reino de Deus dentro dessa produção. Então ele ia lá na Colômbia, dava as condições adequadas para a produção, dava condições adequadas aos funcionários, tratando com a humanidade, investindo no seu povo lá na Colômbia. Esse café era exportado para os Estados Unidos dentro de todos os padrões de qualidade e tal, e, e essa cadeia funcionar de forma justa refletindo o no reino de Deus nessa produção. E é muito legal, porque às vezes a gente olha assim e fala, nossa, café, né, cara? Tudo bem, café, a gente que gosta de café valoriza pra caramba e sabe como é importante um bom café e tudo, mas o que vem por trás disso, né, e nessa área de agricultura, a gente conhece muitas histórias sobre escravidão até, né, tem muitos problemas no Brasil uhum. com relação a isso, pessoas são abusadas por conta disso, e aí o cara consegue através da produção, do trabalho dele, refletir isso, abençoar tanta gente por aí, né? E é o que o Douglas tem feito também, pelo jeito, né?
0: Pois é, e aí eu voltando do Brasil eu me senti como um tent maker no Brasil, <risos> né? <risos> Sendo um francês entre aspas, né? E estando no Brasil eu me senti quase como um tent maker no Brasil, nesse aspecto, uhum. né? E foram muitas conexões, né? Logo depois dessa viagem, vendo cacau e café, daí fui pra Goiás e lá eu fui visitar fazendas de soja e milho e pequenos produtores também que Trabalham no cerrado com frutos do cerrado e com gado, então também foi outra questão para abrir mais a minha cabeça nessa área agrícola e como que ter a manutenção da floresta é importante para a renda. Que eles fazem geleias através de frutos do cerrado, é um trabalho muito legal na região de Porá. Depois fui para Brasília, tive a oportunidade de conhecer a Quênia, que eu falei lá no começo do episódio. E o Gustavo me ensinou a torrar café, nunca tinha torrado <risos> café na minha vida. Gustavo Olha me ensinou isso. a torrar café,
2: pois é, rapaz. Foi muito legal aquele dia. Eu ensinando o Akira a torrar café e ele me ensinando a plantar. Olha só.
0: <risos> cada um
2: numa parte da
0: cadeia. E pude depois ter ido pra Fortaleza também, vi um pouco de produção de coco. Foi uma viagem bem interessante mesmo, ter voltado pro Brasil e renovar as energias pra poder depois voltar pra França, né? Uhum. E agora tá de vento em polpa pra começar o meu projeto de, de doutorado.
1: Doutorado, cara. Mas eu quero saber, Gustavo, aproveitando que estamos aqui internacionais, né? Tem Coisa aconteceu na Europa, da TENTE. E nós queremos que o pessoal que está na Europa participe. Porque se você está ouvindo e está na Europa, é brasileiro está na Europa, você é um fazedor de tendas. Aceite isso. 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 Viva com isso. Yeah, lide com Viva isso. Viva com então. essa culpa. E o que que a gente tem para essas pessoas? Então,
2: agora em, em maio, no final de maio, a gente vai ter o nosso Go Equipped lá em Bergen, na Noruega, lá na hum. sede da TENTE. O Go Equipped vai acontecer no pré. Prédio da Tente com
1: vista para as montanhas nevadas da Noruega.
2: Não não, 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 com vista para os fiordes noruegueses. É muito
1: sabe? mais bonito. <risos> é muito
2: mais bonito. Caramba. A, a, a cidade de Bergen é a porta de entrada para os fiordes. Então, lá tem um porto bem grande que tem sempre navio de cruzeiro e tal. Caramba. E a Tente fica o prédinho da Tente fica de frente para o mar, né? Para o mar entre aspas, porque Bergen já é tão para dentro que já é dentro de um fiorde. Então, uh -huh. eu...
0: Nossa eu já tô com a roupa de ir, Gustavo. Depois é, pois dessa é. aí, eu já tô com a roupa de
2: ir, rapaz. Pois é, e eu tô animado de ir também.
1: Quando que é? Final de maio?
2: Final de maio. Dá tempo de se inscrever, as inscrições estão abertas no site Tente International. .com. Bom, pra quem não conseguir participar do curso agora de Berg, pode se planejar para o curso que vai ter na Alemanha, no mês de setembro. Então uhum. lá em setembro já tá também com as inscrições abertas, vai ter o mesmo curso na Alemanha. Tínhamos previsão de ter curso na Polônia esse ano, mas estamos com essa previsão aí sob júdice, tendo hum, em vista que os nossos líderes lá na Polônia e os líderes que estão na Eslováquia estão neste momento recebendo refugiados nas suas casas e cuidando né, de uma situação emergencial. Uhum. Mas, para você que consegue fazer uma viagem aí de quatro, cinco dias para Bergen, lá é muito legal, porque além da estrutura ser na própria estrutura da tente, eles conseguem acomodação na casa de familiares de de pessoas que sustentam a tente, suportam a tente. Então, você fica na casa de gente que entende do que você está falando, de noruegueses de verdade, e tem a oportunidade transcultural também de se relacionar com eles, de comer do jeito deles, de ver o mundo como eles veem aí. E, como a Akira falou aqui, né? Em cinco dias, quem sabe, o motorista do Uber vai ser aquele que vai receber o seu testemunho, né? A sua dose de evangelho.
1: Ou vai tentar te aplicar um golpe, tá?
0: Funciona Menos <risos> provável. É. É Noruega e né? Quênia, eu acho que é um pouquinho diferente. É.
2: Mas então, convido todos para estarem lá. Se Deus permitir, e as alfândegas também, estarei lá com os brasileiros que estiverem. Vamos ter o curso em inglês. O curso é lá, apesar de ser na Noruega, todo em inglês. A gente faz algumas aulas em português e bota eles para traduzir para norueguês.
1: Boa. Beleza, então, gente. Tenteinternational.com, Brasil Tente no Instagram e... A Kirovski também, para marcar aí seu, seu show, stand-up. <risos> ou testemunho na igreja, ou
2: consultoria agrônoma.
1: É e assim bom. vai. E até mês que vem, então, com mais um Jetlag. Sempre muito bom estar com vocês, gente. Abração. Tchau, tchau. Abração,
0: gente. Tchau, tchau.